0: Está começando mais um Chá Pimenta, o seu podcast, segunda temporada Fala aí galera, fala aí, fala aí Pimenta, e aí pessoal, tudo beleza? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Contos do Léo Conto Léo, você já sabe, e você já sabe que está um pouco diferente, porque nós estamos fazendo aqui uma espécie de devocional, em que nós vamos tratar o nosso coraçãozinho, tá bem? Semana a semana, né? nós estamos falando aí dos, nossos, dos inimigos do nosso coração. Semana passada você viu, de certa forma, que o nosso coração pode ter inimigos. né? É... São inimigos silenciosos, né? são inimigos que... Vão trabalhando ao, aos poucos No nosso coração E a gente tem que identificá-los E combatê-los para que é, não, não venha acontecer uma tragédia ainda maior né? A gente pode comparar isso Como um vulcão Vocês já ouviram falar de Pompeia? Né? Pompeia é a cidade que o vulcão explodiu E a galera ficou lá Tudo Foi tão rápida a explosão Foi tão louca que a galera ficou tudo petrificado, né, assim por dizer, né? E assim também é o nosso coração, né? Se a gente não tratar, se a gente não nutrir, ele controla as nossas ações. Aos poucos, nós vamos ter ações ruins. Nós vamos um dia explodir, né? É assim como alguém que abandona sua família, pede o divórcio repentinamente. Repentinamente é porque ele resolveu agir de repente. Mas o sentimento já estava no coração sendo nutrido dia após dia, mês após mês, anos após anos. Entende? Então, hoje nós vamos falar né, de um inimigo do nosso coração. E o inimigo de hoje é a culpa. né? A culpa, o que é culpa, gente? Culpa é o resultado da gente ter feito algo que se considera errado. Né? Você faz uma coisa errada né, você, sei lá, faz uma coisa errada, né, e aí o coração se enche de culpa, né, ele diz, eu devo, sei lá, você ofende alguém, você fez uma coisa errada, e seu coração começa a pesar, né, começa a te maltratar, a te envenenar, dizendo assim, olha, você deve para essa pessoa, você tem uma sensação de dívida, você deve desculpas a essa pessoa, né, só que também, por outro lado, nós temos uma coisa muito terrível que o coração nutre ao mesmo tempo, que é chamada orgulho. Percebe? Você está preso a duas armadilhas. Primeiro, a culpa que ela diz que você deve para a pessoa. Mas o orgulho que você também nutre, você não, não te deixa te desculpar, não te deixa saciar, né? não te deixa pagar aquela dívida. Né? Imagina um homem... Vamos imaginar. Imagina um homem que foge com outra mulher, abandona sua família, né? Sem saber naquele momento, ele roubou, né? É algo, uma coisa de cada membro da sua família, né? Ele roubou, por exemplo, da sua esposa, né? Da esposa dele, o futuro que eles tinham juntos, né? Futuro de esposa, o futuro de uma uma esposa bem sucedida que teve lá um casamento, é o único casamento, fiel até o fim que criou seus filhos e hoje cuidam dos seus netos e tal, e vem sua família e tal, essas coisas, e roubou muita coisa dela, tá bem ela ela sim, ela pode viver, não tô dizendo isso, né? entenda a situação né? calma seu coraçãozinho aí a partir daí ela pode viver uma nova vida, né ela pode viver uma vida assim, de mãe solteira, bem sucedida sim né, porém a vida que ela teria foi roubada quando o marido foi embora. Entendeu? Então calma o coraçãozinho aí. O né? é, que mais? A segurança financeira que ela tinha no momento, ela teve que batalhar, né? ela vai ter que batalhar para conseguir de novo. Né? A reputação de esposa, como eu já falei. E, e dos filhos? Dos filhos, esse homem quando foi embora, ele roubou o Natal em família. Né, alegre sem nenhum climão ele roubou as tradições que ele levou embora que ele ia passar para sua família. a segurança emocional né é, é triste mas por exemplo é, há crianças de pais separados que não conseguem que sei lá não, 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 não conseguem ver uma briga de alguém porque imagina que essas pessoas vão separar então ela tipo nunca mais ela confronta ninguém. Porque se ela confrontar uma pessoa, a pessoa pode ir embora da vida dela. Então, ela vai viver submissa aí ao, ao namorado, a namorada, essas coisas. Entende? Então, ele rouba muita coisa. Mas aí, um dia, de repente, a filha chega assim, pai, por que, que você não gosta da mamãe? E aí, esse cara que foi embora, ele passa a se sentir culpado. Carrega o seu coração de culpa e ele começa a, a dever, né? Ele tem essa dívida, esse sentimento de dívida. Agora presta atenção: nada, nada a não ser o pagamento dessa dívida alivia uma culpa, né? Alivia um coração culpado do seu fardo da culpa, né? As pessoas, gente, elas tentam trabalhar, servir, é, fazer doações, né? Elas tentam orar, fazer tudo para aliviar a culpa. Mas a única coisa que satisfaz a culpa é o pagamento ou a anulação dessa dívida. É uma dívida, gente. Tá bom? Nenhuma quantidade de coisas boas que você fizer, né, de serviço comunitário, de, sei lá, oferta, de ir no culto, na igreja todo domingo, rezar e tal, tá, nada consegue aliviar essa culpa. Você pode revestir esse sentimento de maneira temporária com essas coisas, né? Mas ela volta. Ela volta sempre. É uma dívida, sempre volta alguém para cobrar, sempre vem um cobrador, né? E ela deve ser paga, ela deve ser cancelada, né? É para que o coração, o nosso coração se sinta aliviado, para que você, na sua essência, se sinta aliviado. E aí vem a pergunta, como é que eu posso pagar a minha dívida de culpa? Como é que eu posso cancelar? Né? Eu fiz algo errado, eu magoei alguém, né? como é que eu consigo me, me retratar? Né? A resposta, gente, nós encontramos na Bíblia, na... em 1 João versículo 1, capítulo 1, aliás, versículo 9, diz assim. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos de novo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, ele, ele Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O versículo diz aqui, se confessarmos os pecados para Deus, ele não dá um limite, né? ele não determina, não dá uma direção né? de pessoa para quem você deve confessar. Ele diz que você deve confessar os seus pecados. Né? E a confissão, gente, ela tem o poder de quebrar esse ciclo do pecado. É, é, a gente vive com, por exemplo se a gente vive com esse sentimento de dívida, é, a gente tende a querer colocá-lo em cima da pessoa. Então, o que que ocorre? O que que muitas vezes a gente vê? A pessoa se separou do marido, né? O marido, sei lá, o marido se separou da mulher, né? E a partir daí, eles começam a se sentir culpado, mas ele tem que se livrar dessa culpa. Então, o que que ele faz? Ele começa a dizer palavras que jogam a culpa na esposa. Não, eu larguei porque aquela mulher era ruim. Não, eu larguei porque aquela mulher era insuportável. Não, eu saí porque ela não deixava fazer nada. Não, eu levava... Você entende? Começa a jogar, querer empurrar a culpa para cima da pessoa. isso se torna um ciclo. E aí você vai ficando mais pesado, carregando um fardo ainda maior. Entende? Então, é preciso, é necessário quebrar esse ciclo, né? E... Igual, é igual um medicamento, você tomar um medicamento. Ele funciona é, quando é tomado de forma correta, aplicado corretamente. Né? E a forma correta acontece quando a gente confessa os nossos pecados. Não apenas para Deus, nós sim, primeiramente confessamos para Deus, mas também nós confessamos às pessoas com quem contra nós pecamos. Então... Nós devemos confessar para Deus e confessar para aquele a quem a gente deve, né? a quem a gente tem essa dívida. Né? As pessoas é, culpadas, elas são ofens ofensores que se repetem, foi aquilo que eu disse, ela começa a ofender a outra pessoa para justificar a culpa dela, entende? E Só que ela, na verdade, está carregando um segredo, que foi ela que largou, porque ela nutriu um sentimento no coração e tal, e tal, e tal. Né? É... Quando a gente tenta acalmar a consciência, dizendo para Deus né, o quão está arrependido, né? é... e aí a gente se reúne, reúne essas condições para poder errar de novo. Porque se a gente só conta pra Deus, amanhã a gente. É fácil. Amanhã eu erro de novo, volto de noite, conto pra Deus. Erro de novo, volto de noite e conto pra Deus. Entende? Mas se a gente confessar pra gente contra pra aquela pessoa contra quem a gente pecou, é possível a gente não voltar a pecar mais, entende? A gente quebra esse ciclo, né? Se a gente se humilhar e dizer: olha, eu me desculpe, eu sei lá, fui embora com outra mulher, eu larguei, me desculpe, eu errei, eu pequei, foi me desculpe, me perdoa, confesse os seus motivos, porque, ah, fui nutrindo no meu coração, né? sei lá, fui trocando as coisas, eu, eu tô usando isso só como exemplo, viu, gente? Se calhar, né? Se calhar serviu para alguém. Mas, mas enfim, o, o que você fez, confesse a pessoa, né? E aí é a oportunidade de você quebrar esse ciclo, disso não se repetir na sua vida, de quando você... É, quando isso acontecer de novo quando você tiver a oportunidade de, de pecar contra alguém de novo você vai se lembrar, você vai ter na memória que você vai ter que pedir desculpa para essa pessoa de novo você vai ter que passar de novo por isso você vai ter que vencer o orgulho, vai ter que quebrar, vai ter que sofrer e aí você vai ver que não vale a pena que apesar é de mais é muito difícil a gente pecar e nutrir esse pecado gente Fica uma pergunta, né? Do que é que você se sente culpado? Do que, que você se sente culpado? Hein? E a resposta, a solução para isso é confesse o seu pecado para Deus e para quem você feriu. E faça isso hoje, enquanto você tenha sentimento no seu coração. Porque o seu coração... Ele é especialista em cobrir. A gente pode ficar com a consciência pesada, mas daqui a um pouco a gente esquece. E aí, você vai sofrendo, sofrendo. Faça isso e faça hoje. Confesse. Valeu, gente! Muito obrigado. Esse foi mais um Conto do Léo. E a gente volta semana que vem aí com mais um... É... Deixa eu colocar o um nome pra isso. Mais um Vencendo os Inimigos do Coração. Pronto. Fechou, né? É nóis, galera. Valeu, falou, um abraço. Tchau, tchau.